0: Herzlich Willkommen und fröhliche Weihnachten. Hier ist Spektrum Talk, der Podcast von Spektrum der Wissenschaft, mit der Episode für die Woche vom zweiten Weihnachtsfeiertag. Am Mikrofon sind Anita Becker
1: und David Lai. In der besinnlichen Zeit zwischen den Jahren haben wir die einzelnen Redakteure gefragt, was denn für sie das wichtigste Ereignis, die schönste Meldung oder die interessanteste Veröffentlichung im Jahr 2006 war.
0: In diesem ersten Teil hören Sie Adelheid Starnke, Gerhard Trageser, Michael Springer und Klaus-Dieter Linsmeier. Ich bin Adelheid Starnke. Ich arbeite als Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft und ich betreue vor allen Dingen Artikel aus dem Biobereich im weitesten Sinne, wozu auch Primatologie, Anthropologie und dergleichen gehört. Von Haus aus bin ich Verhaltensforscherin. Und deshalb interessiert mich dieser Artikel besonders. Es geht um die Evolution von Intelligenz. In der Juli-Ausgabe dieses Jahres haben wir einen Artikel gebracht, der ist überschrieben, Orang-Utans, klug dank Kultur. Es geht darum, wie Intelligenz in der Evolution überhaupt entstanden sein kann. Der Autor, der diesen Artikel geschrieben hat, ist Karel van Schaik, ein Niederländer, der mittlerweile in Zürich arbeitet, an der Universität der viele Jahre lang in Sumatra Orang-Utans im Freiland beobachtet hat. Er hat etwas ganz Besonderes dort festgestellt, was die Fachleute sehr erstaunt hat, nämlich orang utangs gelten eigentlich als Menschenaffen, die im Freiland kein Werkzeug benutzen, so hat man es bisher geglaubt, denn man hat es bei anderen Orang-Utang-Gruppen dort in Sumatra und, auf Sumatra und Borneo nie beobachtet. Und er hat eine Population beobachtet im Norden Sumatras, die in einem sehr, ganz besonders schwer zugänglichen Torfwaldsumpfgebiet lebt. Diese Orangs benutzen Werkzeuge und zwar sehr ausgiebig und sehr effektiv und haben einige ganz pfiffige Sachen gefunden. Eine beschreibe ich, es gibt da so ungefähr kokosnussgroße, sehr, sehr harte Nüsse, die dann irgendwann aber an einer Stelle etwas aufbrechen, so einen Schlitz auflassen, und da drin stecken ganz leckere Samen, die sind sehr fett, also dicke, äh, bohnengroße Samen, die die Orangs sehr gern fressen. Sie kommen aber nicht ran, denn in diesem, dieser Ritze steckt alles voller ganz harter, scharfer Nadeln, die man mit den Fingern nicht wegkriegt. Und die haben sich ausgedacht, einen kleinen Stock sich zurechtzumachen, den nehmen sie in den Mund, Orangs Werkzeug, Werk, äh, benutzen Werkzeuge am liebsten mit dem Mund äh, und äh, stochen dann mit diesem Stab in dieser Frucht so lange herum, bis diese Samen lose werden und dann schütten sie sich wie aus so einer chipstüte diese Samen in den Mund. Eine sehr pfiffige Erfindung. Geht man ein Stück weiter über einen Fluss, dann machen dort die Orangs das nicht, obwohl sie eigentlich in einem sehr ähnlichen Lebensraum leben. Das ist nun sehr erstaunlich und Van Schaik meint, das sei tatsächlich eine Tradition. Und es machen dort in, dieser er- in diesem ersten Gebiet Fast alle Tiere. Es, es sieht so aus, als sei es sehr weit verbreitet. Und aus dieser und ähnlichen Beobachtung äh, erstellt der von Scheik ein Modell darüber, wie Intelligenz in der Evolution wohl entstanden sein könnte. Er meint, man muss einerseits natürlich Tiere haben, die erfindungsreich sind. So ein bisschen was wie kleine Genies, die sich in vertrackten Situationen was ausdenken und auf eine Idee kommen, wie man damit fertig werden kann. Das ist Intelligenz, die, die ein Tier braucht. Dinge zu kombinieren, sich was Neues auszudenken. Aber das genügt nicht. Um Traditionen auszubilden, was er dann Kultur nennt, muss man das über die Generation weitergeben. Und dazu ist erforderlich, dass die anderen das kopieren, dass sie ganz genau gucken, was ist denn da los, das Nachmachen, das Üben und diese Motivation haben. Und er sagt, fast noch wichtiger für Traditionsbildung als das Erfinden ist das Kopieren, das Nachmachen, Darauf zu achten, was ist überhaupt los und bereit zu sein. Das wird dann selektiert und das kann sich hochschaukeln. Und das kann sich in einer Weise hochschaukeln, dass äh, über über Selektionskräfte, dass die Intelligenz wächst.
1: Hallo, ich bin Gerhard Trageser und betreue bei Spektrum schwerpunktmäßig die Gebiete Chemie und Geowissenschaften. Deshalb möchte ich Ihnen heute drei kleine Erfolgsgeschichten vom letzten Jahr aus dem Bereich der Chemie präsentieren. Keine Angst, es kracht nicht, stinkt nicht und tut auch nicht weh. Garantiert. Chemiker sind ja letztlich Bastler, die statt mit Bauklötzchen, mit Atomen irgendwelche Figuren bauen, die dann hoffentlich zu etwas gut sind, sei es als Arzneimittel oder Werkstoff. Manchmal werden aber auch Chemiker vom Spieltrieb übermannt und dann bauen sie Figuren, die einfach nur schön sind. Zum Beispiel platonische Körper oder geodätische Kuppeln. Oft stoßen sie dabei an die Grenzen ihrer Wissenschaft, weil die gewünschten Objekte mit ihrer Geometrie so gar nicht zu den Bindungseigenschaften der Atome passen und deshalb nur teuflisch schwer zu erzeugen sind dann loten sie aus, was machbar ist und lernen, mit welchen Kunstgriffen sich die Natur überlisten lässt. In anderen Fällen erweist sich das, was zunächst aus rein ästhetischen Gründen geschaffen wurde, am Ende doch noch als zu etwas Nütze. Etwa im Reich der Nanotechnologie. Die drei Geschichten, über die ich berichten möchte, fallen in diese Kategorie. Nanopyramiden aus DNA ein Kind ist er schon lange nicht mehr, doch Lego-Spiele liebt Andrew Turberfield noch genauso wie früher. Nur ist das Spielzeug heute kleiner. Aus DNA, dem Baumaterial unserer Erbsubstanz, hat der Wissenschaftler von der Universität Oxford gemeinsam mit Kollegen jetzt winzige Pyramiden konstruiert, die in jeder Richtung kaum mehr als zehn Nanometer messen. Als Ausgangsmaterial dienten vier Einzelstränge mit fünf verschiedenen Abschnitten, die jeweils so zusammengesetzt sind dass sie sich mit einem bestimmten Abschnitt auf einem anderen Strang zu einer Doppelhelix paaren. Dadurch formen sich die DNA-Tetraeder binnen weniger Sekunden durch Selbstorganisation praktisch von allein und das mit Ausbeuten von 95%. Das Herstellungsverfahren ist also einfach und effizient genug, um auch im technischen Maßstab einsetzbar zu sein. Wegen ihrer Pyramidenform sind die neuen Nanoklötzchen zudem sehr stabil und belastbar, sodass sie ideale Baustoffe zur Verknüpfung von elektronischen und biologischen Teilen bilden dürften. Außerdem können Wissenschaftler daran untersuchen, wie weit DNA sich biegen lässt, bevor sie bricht. Bucky-Ei gelegt Wissenschaftler der Technischen Hochschule von Virginia haben zufällig ein eiförmiges Fulleren synthetisiert. Normalerweise sind Fullerene kugelförmig oder ellipsoid. Eine eiförmige Geometrie schien den gängigen Regeln zufolge unmöglich. Fullerene, auch Buckyballs genannt, sind Kohlenstoffverbindungen, die sich wie ein Fußball aus fünf- und sechseckigen Ringen zusammensetzen. Ihren Namen verdanken sie dem Futuristen und Architekten Buckminster Fuller, dem Entwickler der geodätischen Kuppel. Bisher galt die Annahme, dass sich zwei Fünfecke nicht berühren dürfen und nur von Sechsecken umgeben sein können. Dieser Hypothese widerspricht das Baqi, da seine eine Spitze aus zwei nebeneinander liegenden Fünfecken besteht, wie eine Röntgenstrukturanalyse beweist. Die Forscher hatten eigentlich vor, Fullerene herzustellen, die Stickstoffverbindungen des Seltenen Erdmetalls Terbium umschließen. Dieses zu den Lanthanoiden gehörende Element eignet sich als Kontrastmittel für manche medizinischen Scanmethoden und sollte deshalb für den Körper besser verträglich gemacht werden. Christine Beavers von der Universität von Kalifornien in Davis fand aber bei der Analyse der Syntheseprodukte das Triterbiumnitrit nicht in einer Fullerenkugel, sondern im bucky Eye vor. Goldener Käfig für Atome Die bekannten Fullerene waren die ersten freistehenden Hohlraumstrukturen, die aus Atomen nur eines Elements bestanden, in diesem Fall Kohlenstoff. Ähnliche Käfige aus Metallen ließen sich bisher nicht erzeugen. Metallatome haben nämlich die Tendenz, sich so kompakt wie möglich zusammenzulagern. Das Ergebnis sind dichte Kugelpackungen, für die der pyramidale Orangenstapel beim Obsthändler ein schönes Beispiel ist. Amerikanische Forscher um Lai Sheng Wang vom Pacific Northwest National Laboratory konnten nun jedoch zeigen, dass Moleküle aus 16 bis 18 Goldatomen tatsächlich Käfige bilden. Deren Innenraum bietet mit einem Durchmesser von gut 0,6 Millionstel Millimetern genau einem Fremdatom Platz. Die Forscher erzeugten ein Gemisch negativ geladener Goldcluster verschiedener Größe, indem sie das Metall per Laser verdampften und den Dampf kontrolliert kühlten. Die verschiedenen schweren Moleküle wurden dann massenspektrometrisch aufgetrennt. Ihre Struktur ließ sich zwar nicht direkt sichtbar machen, aber indirekt erschließen. Dazu nahmen die Forscher sogenannte Photoelektronenspektren der Cluster auf und verglichen sie mit solchen, die sie für verschiedene Geometrien berechnet hatten.
0: Soweit der erste Teil. Den zweiten hören Sie erst im nächsten Jahr, am 2. Januar.
1: Bis dahin danken wir fürs Zuhören und wünschen Ihnen einen guten Rutsch und alles Gute für 2007.